0: Dicotomia, divisão de algo em duas partes, oposição geralmente entre dois conceitos. Bem e mal, céu e inferno, amor e ódio, masculino e feminino, são várias as dicotomias que o ser humano lida desde que o mundo é mundo. Nas relações afetivas gays, as dicotomias também existem. Ativo ou passivo? O episódio de hoje vai discutir um pouco sobre os desafios de homens que se relacionam com outros homens. Para isso, eu conto com dois convidados, e eles são muito especiais. O primeiro é a Criano, jornalista, criador de conteúdo, taurino, isso é importante aqui quando se fala de sexo, o signo é importante, pai da cookie e do tufo, cozinheiro amador e a pessoa que mais participou daquele de 30 até hoje, pode pedir música no Fantástico. Tiago Teles, amigo, seja muito bem-vindo, direto de Rio Branco, pela terceira vez sócio desse podcast.
1: Ai, que bom, Estou muito feliz de participar de novo, eu sinto que eu fico estreando novidades no podcast, né, tipo, tu, tu tá tentando melhorar algumas coisas e mudar o formato, aí tu pega e me coloca, aí eu dou umas ideias assim meio doida e depois tu fala, vamos fazer, aí eu fico, meu Deus, como é que isso vai acontecer? Mas eu fico muito feliz de estar aqui de novo.
0: Ai, que maravilha. É, o episódio de hoje, na verdade, como o primeiro episódio desse podcast foi uma ideia sua, foi uma pauta que você sugeriu... E eu falei, ah, meu amigo, tá no inferno, abraço capeta, não é mesmo? <risos> meu segundo convidado de honra de hoje é mineiro, psicólogo comportamental, palestrante, é também criador de conteúdo, terapeuta afirmativo para pessoas LGBT e mais Além disso, ele tem um dos melhores sotaques deste país, tá? Ficar atrás só do Nordeste, porque eu sou nordestino, então desculpa aí. Mas é um sotaque, já que a gente tá falando aí de de sensualidade, de afeto, é um sotaque que me deixa até úmido. <risos> Fábio Yanine, seja muito bem-vindo pela segunda vez aqui naquele de 30.
2: Olá, gente. Babada esse sotaque mineiro, então, hein? <risos> é um prazer estar aqui. Amei esse tema, fiquei super empolgado quando você falou da ideia, né? Então vamos discutir isso
0: Para contextualizar quem está ouvindo, eu um dia abri uma caixinha de sugestão no meu Instagram para perguntar o que, que as pessoas gostariam, sei lá, vai que surgiam pautas que eu ainda não pensei, e essa foi uma delas. Eu não sei se eu não pensei, porque me falta talvez um pouco de coragem de falar abertamente sobre essas questões que ainda são envolvidas com tanto tabu, quando na verdade era para a gente lidar com essas coisas muito mais tranquilamente, normalizar essas coisas... E, ou então foi porque eu não pensei mesmo, eu, eu suspeito que seja só uma questão que, de, de, de tabus ainda internos. E esse episódio de hoje, meu amor, eu tô até nervoso aqui, meu, eu já tô aqui suando embaixo do braço, meu sovaco já tá molhado, quer dizer, a gente vai ver onde que isso vai dar. Mas vamos começar. Seguinte. Foi é ótimo esse roteiro que eu fiz, porque já começa bem suave. Eu transei pela primeira vez <risos> há seis anos. Seis anos, eu tenho 31 anos, né? Os 25 anos. Eu me considero uma pessoa tardia, porque, enfim, mas são outras questões, a gente já falou muito sobre isso aqui no podcast, e eu não vou entrar no, no motivo do, de, de eu ter começado tarde minha carreira. Né? É
1: cada um no seu tempo, né? E tudo bem.
0: Exatamente. Exatamente. E, assim, né, demorei para tentar fazer meu nome, entendeu? <risos> e, assim, eu entrei, aos 25, no mundo sexual sem saber direito as regras todas, né? E, e, e me sentindo deslocado, porque são descobertas que a gente vai fazendo, no geral, mais novo, né? Que é quando a gente experimenta muito mais coisa, talvez é, haja um mais coragem para experimentar coisas... E eu cheguei sem saber as regras aí nos relacionamentos é, com outros homens. Eu não sei se todo mundo é igual, que foi igual a mim, ou foi, enfim, eu me sinto uma pessoa sortuda, porque o menino com quem eu estava na época, ele fez questão que eu experimentasse de tudo, mesmo ele tendo as preferências dele. Eu achei muito generoso da parte dele. E, e assim, mesmo assim, até hoje, eu tenho um pouco de dificuldade de saber... Se as minhas escolhas sexuais elas são minhas ou se são resultado, de, são resultado de fatores externos, assim, né? Então a minha primeira pergunta vai ser separadamente, como eu falei para vocês antes da gente gravar, e depois a gente se abraça e vai junto. Eu queria saber, Tiago, de ti, naquele <risos> é, se, se foi assim também contigo, ou, ou se o processo foi mais intuitivo, né? Porque assim, quando eu aos 25, entrei nesse mundo, aqui, né? comecei a transar, é, as pessoas normalmente já sabiam muito bem o que elas queriam. E eu não sei se eu me adequei aos parceiros que eu tive, na minha inexperiência, e, e hoje em dia, enfim, toquei o barco, ou se são coisas que eu realmente gosto, entendeu? Tendo em vista que eu tenho algumas dificuldades que a gente vai falar mais pra frente, porque eu vou me expor mesmo, né? Mas eu queria saber de ti como é que foi isso.
1: Cara, é, eu entrei nessa vida, né? Assim, que parece cedo, que a gente está
0: falando sei. de drogas, né? Assim, eu entrei é, na vida, mas drogas. é,
1: mas é uma droga gostar de homem mesmo. <risos> mas eu, eu, sei lá, a minha vida sexual iniciou muito cedo, sei lá, adolescente, aquela história de menino descobrindo o que está tá fazendo e tal. E, e tu tem essa dúvida se foi algo que te foi imposto, eu tenho certeza, em relação a mim porque, sei lá, a gente vai descobrindo as coisas e não vai entendendo muito bem o que que tá fazendo, né? Aí vai se descobrindo, vai conhecendo, vai sentindo algumas obrigações, né? Você tem aquela obrigação de exercer um certo papel que você nem sempre se sente confortável, nem sempre nem sempre se sente, pra, sente prazer com aquilo, né? E, sei lá, eu acho que os últimos anos, sei lá, talvez cinco anos, quatro anos, não sei, eu tento mudar isso, tipo, tentar entender qual que é o meu papel no sexo, o que que eu gosto e priorizar a questão do prazer mesmo. Quando eu não estou sentindo prazer, eu não quero, não, não me sinto obrigado. E também pensar em dar prazer para o outro. Então, eu acho que, sei lá, foi uma coisa assim parecida contigo, porque eu entendo que foi imposta também. Só que eu acho, né, não sei, pode ser que eu descubra aqui que não. Mas eu acho que eu consegui quebrar esse paradigma de você tem que ser isso, você tem que ser aquilo. E em relação a qualquer papel que você exerce, você tem que ter tal, tal, tal postura. Se você é ativo, você tem que fazer essa posição. Se você é passivo, você tem que ficar quietinho na sua, entendeu? Então eu tento quebrar isso. Eu acho que eu estou conseguindo, eu acho.
0: É, Fábio, como é que foi para você? E eu queria ir além, né? Que, você sabe quando eu juntei vocês dois, eu fiquei pensando assim, eu não sei... Se, eu assim, respeito muito o Fábio, né? Porque o Fábio participou no, da primeira temporada do podcast como especialista, né? Assim, então, tipo, foi um mês de especialista eu fiquei em dúvida se eu fazia determinadas perguntas ou se a gente conversava, assim, eu falei, beleza, vou falar com o Tiago, porque o Tiago é meu brother e a <risos> gente vai falar, a gente já falou tanto sobre tanta coisa Logo. e com o Fábio eu vou manter, assim, sabe, uma coisa meio de... Não, beleza, ele é psicólogo a gente vai fazer umas perguntas mais assim, sabe, elaboradas. Um medo desgraçado, né? <risos> Mas, assim, além de saber como é que foi para ti, eu queria saber é, como que você enxerga tudo isso é, em relação à a, a, a formação desses papéis sexuais que a gente vai exercendo. Eu, eu fico pensando, do ponto de vista de preferência, é, quando eu penso em ativo e passivo, eu fico pensando se realmente se são gostos né, que a gente tem gostos, assim, ou se é, a, a, talvez, a manutenção de um tipo de relação que já existe, né? No caso, é uma tradução das relações heteronormativas que a gente traz para as relações homoafetivas. Eu queria que você falasse um pouco disso, assim. Bom, para mim, eu
2: nem sei se foi, assim, acho que está sendo, no sentido de, de ter uma, uma definição, sabe, assim, muito fechada e rígida. É, o que eu percebo assim né a partir da minha experiência é que eu fui me agarrando a algumas definições a partir de uma primeira experiência e aí depois assim eu fui tentando experimentar um pouco mais coisas diferentes e aí eu vi assim que aquelas definições não valiam mais então acho que eu estou um pouco nesse processo assim sabe e eu acredito que a coisa talvez seja um pouco mais fluida do que talvez aí sem assim é ativo, é passivo, é versátil, né? Mas pensando um pouco, né, nessa sua segunda pergunta, eu acho que tem muita coisa misturada, assim, né? Quando a gente fala de comportamento, qualquer comportamento que seja, ele tem três níveis de seleção, né, que é um nível filogenético que diz, então, né, dessa questão biológica mesmo, ou seja, você tem um corpo, né, um parato, é de órgãos, de sistema nervoso, que te possibilita sentir prazer, né? prazer sexual, tato, fato enfim. Então, esse seria, digamos assim, o que a filogênese permite, né, e aí temos a ontogênese, que é fruto do seu aprendizado individual, ou seja, as suas experiências individuais vão construindo é, alguns comportamentos que você tem. E o um nível cultural, assim, então eu acho que é uma interação dessas três coisas. É, eu vejo muito assim que no nosso meio gay tem é, fortes influências das questões culturais desse patriarcado, né, uma tentativa de reproduzir um pouco essa heteronormatividade, sim, até porque somos criados nesse meio e somos criados para serem homens héteros. Né? E somos criados para ser homem. E o que é ser homem na nossa sociedade? É ser ativo, é ser agressivo, né? Então. Tudo isso influencia, sim, um pouco os papéis sexuais das pessoas, mas as experiências individuais também. O que varia um pouco é que eu acho que, dependendo de cada pessoa, algo vai se sobrepor um pouco. Algumas pessoas, a partir dessas influências culturais, vão se limitar um pouco mais a viver novas experiências, eles não vão conseguir desconstruir isso, né? vão explorar o corpo, sentir novos prazeres, né? novas zonas erógenas, e algumas pessoas já vão ser, digamos assim, mais abertas mais fluidas, ou dependendo das suas experiências individuais, e construindo outras possibilidades ou se descobrindo né? mas vejo forte influência cultural é, no nosso meio, uma reprodução muito forte assim, dessa lógica heteronormativa desse macho, assim, desse masculino né? ativo, forte né? que inferioriza o passivo né? a gay afeminada é e por aí vai
0: Cara, é muito doido, assim, eu já tive o desprazer de sair com os caras muito nesse sentido, assim, de... Eu acho que é muito, talvez, fruto realmente do pornô, é, principalmente do pornô, é... e, e eram caras que, que no momento, eles não aparentavam preocupação com o meu prazer, por exemplo. E, e assim, eu já interrompi trans, assim, se eu for contar quantas vezes eu já interrompi em trans, tudo bom, assim, ó, vesti minha roupa e fui embora... Não tá no GB talvez supere a quantidade de vezes que eu realmente gostei, gozei, muito feliz e foi maravilhoso. Porque eu não, não faz parte da minha personalidade a coisa do, eu já tô aqui mesmo, é. sabe, assim. Que, às vezes eu queria ser, porque eu acho que eu sou uma pessoa muito chata, sexualmente. Mas assim, você que está ouvindo, não desista de mim, né, vai que, sei lá, tem alguém, né, não sei. É, eu fico pensando no, na questão da, do, do individualismo na transa sabe, o lance da gente, enfim, um lance que é massa, de você entender um pouco mais o seu prazer, de você saber como você gosta e como você goza, isso requer um certo individualismo, requer um pouco de egoísmo em relação ao prazer, talvez isso seja normal até, porque afinal de contas, a partir do momento que eu paro para conhecer o meu corpo, para saber como eu gozo... Eu estou ali sendo um pouco egoísta. É o meu prazer quando eu estou transando. Eu quero sair satisfeito dali. Mas, eu, eu, às vezes, eu fico noiando aqui na minha cabeça se o negativo, a parte negativa desse processo é esse individualismo das pessoas terem um pouco de dificuldade de se conectar na transa. Talvez transferir uma, essa relação de submissão, o passivo é submisso e ele está aqui para o meu prazer, e eu sou um ativo que, que sei lá, eu aprendi, que eu tenho que fazer de, de, de determinada forma, como o Tiago falou, e tenho que meter de determinada forma, de um nível frenético, de um jeito assim, tenho que pegar desse jeito. E, e, e uma das perguntas que, inclusive, surgiu na caixinha, junto com isso, que foi o Tiago que escreveu e também o outro menino confirmou exatamente a mesma coisa, é se essa relação ativo e passivo é realmente uma relação de poder, ou se a gente precisa caminhar para que o sexo não esteja nesse lugar, sabe? Porque, teoricamente, no mundo perfeito, na minha cabeça, o sexo ele não deveria estar ligado a essas questões, ele deveria ser uma coisa de todo mundo ser livre para fazer o que quiser. E eu joguei, eu quero saber o que vocês acham. É,
1: eu, eu penso assim, tipo, é, quando o Fábio falou sobre a questão dessa construção de papel, do, do, do passivo, do ativo e, e a questão cultural, de fato. Foi na minha, sei lá, na minha adolescência, na minha juventude toda, foi tipo isso. E até hoje em dia é o, o que a gente mais vê, é homens que transam com homens, que, que se autoclassificam héteros e que só são ativos, né ou só comem, falando da forma como eles falam, e para eles, eles seguem héteros. Então, na cabeça de muita gente, exercer esse papel de ativo, é, você exercer esse papel de poder, você continua sendo hétero, ou você é menos gay, por isso. O que também é muito estranho. Mas é uma coisa que é real. E é real de muito tempo. Né? Você, é, o, o que eu falo sobre desconstruir e reconstruir a forma que eu lido com o sexo foi justamente por conta disso. Eu vim de, de situações que, muitas vezes, eu tinha que ser passivo. E era passivo, não gostava, não me sentia feliz, mas era a obrigação de estar lá. O passivo não precisa sentir prazer, ele só é um orifício lá que o ativo vai sentir prazer, vai gozar e vai embora e acabou. E o mundo gay tem isso, não adianta a gente tentar negar que tem, porque é do homem, é da sociedade, é desse do patriarcado de o um homem chegar e editar esse papel de ativo e dominar a situação. E é muito melhor, eu vou me expor aqui, e é muito melhor quando o passivo é quem domina a situação. Eu e Caio já tivemos algumas conversas sobre isso. E é uma coisa tão idiota você achar que existe um papel a ser seguido do ativo e do passivo quando você inverte isso e deixa o passivo dominar a situação. E o ativo exerce ainda o seu papel enquanto penetração, mas ele não exerce o seu papel enquanto dominante da relação. É maravilhoso, né, Caio?
0: Quer dizer, é, é que joga de volta. Eu tenho, eu tenho. Eu vou deixar o Fábio falar, mas assim, aproveitando esse gancho, eu tenho muita dificuldade de me sentir submisso. Entende? É, em todas as vezes que eu, que eu me relacionei como passivo, que é a maioria das vezes na, na minha vida, eu tenho muita dificuldade. Então, quando eu percebo que, que a cena... Né, porque eu, Aquele né, que, que tenta ler uns livros de, de psicologia e joga umas palavras assim... A cena sexual, quando ela se forma de um jeito que é parecido, que remeta na minha cabeça ao pornô, que é isso, né, que é o ativo que coloca o passivo de posições diversas, gente, eu não tenho nem coluna para isso, eu tô velha, não, não dá, sabe? Por e isso e, que eu tô e às vezes eu, e assim é por Sim. isso que hoje em dia eu não pego novinho mais, porque não tenho condições. Que eu já tentei pegar gente muito mais nova do que eu e a pessoa vem foita achando que a cena sexual ela tem que corresponder a um script que ele viu ali no ex vídeos ou em outro lugar. Então assim negação, né? Então ao mesmo tempo eu lido dentro de mim com questões assim, beleza, eu não gosto de, me, de parecer submisso, mas, ao mesmo tempo, eu não queria ter que comandar tudo. Eu queria que fosse uma troca justa, Libriano, eu queria que todo né? mundo saísse feliz, mas eu ainda não consegui chegar lá, e talvez eu, eu esteja no meu processo, mas eu vou deixar o Fábio falar e ele analisa. Então, fiquei pensando muito quando ele falou até da
2: questão né, de homens que fazem sexo com homens que se consideram heterossexuais, né? que até quanto mais afeto tem, ou se tem afeto nesses casos, aí, digamos assim, é como se eles fossem mais inferiores ainda, né? Aí eles são de fato deles, enfim, bichas... Tem uma teórica que estuda gênero, é, ela chama Valesca Casaneta, ela é uma psicóloga, e ela fala assim que os homens é, transam não com as mulheres, mas sim com a performance deles. E eu acho que isso acontece muito no meio dele também, sabe? É, muitos de nós, homens gays, estamos transando com a nossa performance e com o nosso desejo, totalmente distante do desejo do outro, do prazer do outro, né? Às vezes colocando o outro muito no, no lugar de, de objeto, assim. E eu acho que é um ponto pra gente poder ficar refletindo, porque qual que é o tipo de interação sexual, né? Que essas pessoas querem ter com as outras pessoas. É, eu penso, sim, que de certa forma, tem um pouco, digamos, de um certo egoísmo, né quando você fala de descobrir o seu prazer, descobrir o seu corpo, né mas tem pessoas que só sentem, às vezes, prazer numa transa quando elas percebem que a outra pessoa está tendo prazer também. Então, qual é o lugar que está ocupando o prazer dessa pessoa que não está sensível a esse outro? Então, eu acho que, assim, né, na minha visão ainda, principalmente os homens mais ativos, né, são que se definem como ativos, eu percebo, muitas das vezes, um quantidade muito grande de experimentar algo diferente. É quase, também, como se já tivesse concebido, mas a pessoa nunca teve nenhuma experiência ou tentativa de refletir sobre essa questão. Então, eu acho que a gente segue, sim, ainda, padrões influências culturais muito fortes, é, e tem muita coisa influ que influencia nisso também, né? Tem pessoas que, às vezes, têm uma primeira experiência com passivo, um artigo que já chega com o pé na porta né, achando que é assim, né, e aí vai ser horrível mesmo, vai ser legal e aí às vezes nunca mais quer se se permitir, assim, né por causa dessa questão da pornografia, né que é algo muito encenado e que de fato o cara já chega lá e já vai penetrando, né, e quase que não tem preliminares, e, então assim, tem-se ainda algum, uma forma de transar também que a referência com nosso país, nossa cultura não tem-se muita educação sexual o pornô, ele vira uma pedagogia do sexo, então as pessoas seguem muito aquilo, como se, tipo, transar fosse aquilo, é aquilo que é gostoso, vai com força mesmo, vai de uma vez, então eu acho que as pessoas se limitam muito às referências delas, assim, culturais, essas regras, a heteronormatividade, ao pornô, e talvez estão muito pouco sensíveis à experiência e ao outros E eu acho que é o que é preciso buscar, talvez a gente consiga colher as coisas
0: reais Nossa, dá vontade de colocar num outdoor, que é muito verdade isso. É engraçado porque, assim, eu não costumo perguntar quando eu estou conhecendo alguém o que ela prefere. E não tem o problema se não rolar. Gente, estamos aí, né? A gente sai, não é porque... Na, enfim, o papel que eu exerço de alguma, de alguma forma, é de um jeito e se eu, enfim, se na hora não der certo, zero constrangimento, assim, eu, eu tenho um processo de, de sexo hoje em dia que ele é muito mais tranquilo por causa de muita reflexão já que é o lance de, como você falou, você usou a palavra afeto e é engraçado, porque eu já assustei muito o boy sendo um mais afetivo. Eu não tenho problema, eu já falei até aqui no podcast. Eu chamo para dormir, sabe? Vem, a gente bebe uma cerveja, bebe um vinho, mesmo que seja uma única vez. Sabe, você pode ir embora, a gente pode não ficar de novo, não, não tem crise. Só que isso assusta, né? Assusta essas pessoas. Ainda mais se você conhecer, se for um casual que você conhece num aplicativo, por exemplo aparentemente, é tudo precisa ser muito bem acertado, né? É, um, é um, uma negociação, é um, o que que você é, o que que você gosta, tá aqui a minha foto nu, eu quero uma foto sua nu, porque se isso agradar, a gente vai... E é bizarro que fotos de partes íntimas, fotos do pau e da bunda, é mais importante do que a foto do rosto. E
2: Acho que isso é uma objetificação muito grande do corpo, né? Porque você quer a parte do corpo do outro, não o outro.
0: Você se reduz completamente a sua, ao seu órgão genital. Isso é bizarro, né? Se, você for, se a gente for parar para pensar, dá para fazer um, um episódio só sobre isso, porque dá para a gente ir no submundo do submundo desse negócio. E, assim, é, vocês falaram de papel e, e dos papéis e dessa coisa toda do pornô. É engraçado, porque no início, assim, eu não me sentia um passivo bom na verdade hoje em dia eu já não sei eu, eu não tenho certeza se eu sou bom de cama vamos ser bem sinceros mas tudo bem isso é uma outra história
1: mas é assim, não nunca... gente
0: sempre tem é normal não é porque eu, eu realmente acho que eu não sou bom de cama gente mas é <risos> tem gente que é bom jogando bola e tem gente que não é entendeu talvez eu não seja bom de cama mas também não posso opinar também nunca recebi reclamação mas sei lá né mas,
1: mas também nunca pessoa... perguntou
0: é não tenho coragem né amore <risos> Mas assim, no início, eu não me sentia um passivo que gostava, né? Eu tinha dificuldade de relaxar, eu ficava muito tenso. E ao mesmo tempo que nas minhas relações como ativo, eu não me sentia uma pessoa que tinha pegada, um determinado jeito de ser ativo. E, e é como o Fábio falou e o Thiago falou. Provavelmente quem me ensinou isso, né, gente? Quem é que foi que, que causou, que causa esse problema imenso, né? É o pornô, provavelmente é o pornô. E daí, assim, eu decido... Quando eu estava escrevendo o roteiro, eu estava falando para o Tiago... Que eu fiquei muito assim, né? Porque eu fiquei muito feliz com a sugestão... Eu fiquei muito feliz que o Fábio aceitou... Eu fiquei muito feliz que o Tiago aceitou... E eu comecei a escrever o roteiro... Como se eu estivesse escrevendo, sabe assim... Uma série que a Netflix encomendou, assim, sabe? Porra, vai cair na minha conta um dinheiro... Eu vou escrever um negócio aqui com toda a paixão... E, e depois que eu fui reler, eu falei... Caralho, Caio... Tu vai ter coragem de falar esse monte de coisa, assim... A falar abertamente que tu prefere ser ativo ou passivo... E depois eu fiquei, eu fiquei refletindo assim, eu tentei é, é, suavizar algumas coisas, <risos> porque eu, eu, eu achei que pesei a mão, ou talvez seja o, o tabu falando alto, que é isso. Eu acho que é. falar desse tipo de coisa é a gente estar tá mergulhado e também pensar sobre o tabu. E, ao mesmo tempo, eu fiquei pensando, cara, eu espero que esse, que esse episódio, e ele, ele, eu acredito que ele vai ser muito muito um lugar de aconchego assim para homens gays, é isso que eu quero assim, com essa temporada é a gente normalizar os assuntos e, e quando eu fico pensando por exemplo, é, analisando assim, essa, essa noção do ativo e do passivo de onde vem, eu fico me dá um, uma aflição né, de como resolver esses dias eu ouvi uma frase que eu acho que todo mundo já ouviu que é o lance de, no dia que é, os passivos entenderem que eles podem transar entre eles, tipo, todo mundo vai ficar muito feliz, assim. Tipo assim, temos tudo que, que é preciso para uma relação gay acontecer, um sexo gay acontecer. E, e eu fico, me dá uma aflição de como resolver, como fazer para tirar essas coisas da cabeça, eu preciso de ajuda.
1: Eu, eu acho, é, quando se fala em pornô, por exemplo, a gente teve uma construção de entendimento do que é sexo baseado no pornô, ou então de uma construção cristã, de que o sexo serve para reprodução, né? Então, tende a haver 100% penetração. E quando tende a haver penetração, tem o papel do ativo e do passivo. E mesmo quando não há a penetração, o ativo é quem toma a iniciativa, enfim, papéis. Mas sexo não é só isso, né? A gente tá cansado de saber que sexo não é só isso. Quando não, não rola penetração, tá de boa. Por isso, Acho que é por isso que eu falou que os, os passivos também podem transar, né? Ou sei lá, quando você sai com um boy, aí você é ativo, o boy também é ativo. Então, vou embora. Não deveria ser assim. Bora lá para casa, vamos tomar um vinho, vamos fazer. Não precisa é, ninguém enfiar nada em ninguém para sair os dois gozados e ser feliz, né? E, em relação a isso, eu coloco minha própria experiência. Vou me abrir, vou me expor. Eu tô
0: Poxa, contando eu tenho... com essa audiência.
1: É, não. Eu fui passivo a vida toda até uns anos é, atrás. E eu posso dizer que eu nunca senti prazer. Era só... Exercer um papel mesmo, eu não gostava. Nunca me sentia inconfortável, aquela coisa que as pessoas falam, menino, quando for, olha, vai ser maravilhoso, tu vai sentir, nossa, vai... aí eu ficava, meu Deus, eu tô fazendo errado esse negócio. <risos> aí <risos> eu mudava parceiro, e eu falava: rapaz, esse negócio tá errado. E sei lá, eu fui me entendendo é, enquanto uma pessoa é, de atitude mais passiva, mas se gostava de ser mais ativo. Então, hoje é o que eu tento fazer, eu gosto eu não gosto de ser passivo, e muitas vezes durante o sexo é, é, não rola de eu ser ativo, mas rola sexo, também não pergunto, mas rola sexo. E eu procuro ser um, um ativo mais passivo em relação à atitude, e em me preocupar com o passivo, tomar o controle, fazer da forma como ele quer fazer, como ele vai se sentir confortável, até porque... O prazer tem que ser pros dois, e eu não vou chegar e ser o louco dando chute na porta, porque isso é pornô isso não existe, né? O, o passivo exerce um papel, ao meu ver, muito importante nesse processo. Porque qualquer Amém. coisa desconfortável para ele, ele não vai sentir prazer, como eu nunca senti prazer sendo passivo. Então eu não quero que, sei lá, a pessoa que é, que, que é a minha parceira passe a mesma, mesma coisa que eu passei. Então vamos lá, vamos conversar, o que, que você gosta, como é que é, qual é a posição não se preocupe, eu fico deitadinho aqui você é feliz, é o que você quer fazer você faz, porque é justamente para tentar comigo e com a pessoa que está comigo é, ter um conforto e uma tranquilidade no sexo, não fazer um negócio encenado, primeiro é isso depois é aquilo, agora você agora eu, não, deixa acontecer naturalmente, como diz a canção
0: é, não, jogou um pagodão já, já me conquistou é engraçado porque eu acho que, que essas relações é, Elas são muito parecidas Porque quando você estava falando Eu me lembrei de uma amiga Que participou de um outro episódio sobre sensualidade Que ela trabalha com um artigo erótico E ela falava exatamente isso assim Que ela, ela tinha umas clientes Que ela, enfim, ela conversa muito abertamente Sobre isso no, na internet e tudo E ela falando que Umas clientes dela diziam Ah, mas eu não, não posso dar Não posso sentar com o cabelo preso tem que estar tá solto, sabe essa coisa de você se preocupar em como você vai parecer para o parceiro gente, que bizarro eu, eu, eu só consigo ficar assustado uhum. porque eu fico pensando assim, gente, e se um dia eu conhecer um homem gay que não tem pênis eu vou me privar de ver uma relação? Uhum. e aí, Caio, como é que a gente resolve isso, sabe, assim eu, eu quero que o Fábio fale, gente, e aí, o uhum. que você acha?
2: então, é... nosso mundo gay é muito falocêntrico, né a sociedade é falsíssima, né? Então, assim, essa questão, quando você falou, né, das imagens, né, das partes do corpo, né, então, assim, o que é que importa nessas né, relações, né? Então, eu acho que isso vai ser muito individual, mas como essas pessoas têm, é, qual é a relação delas com o sexo? O que é que é sexo para elas, né? Assim, é, se essas pessoas estão muito presas ao genital, né, assim, se algumas pessoas, assim, vão ter dificuldade de ou vão se privar de ter uma relação sexual, por exemplo, com um homem trans, porque não tem um pênis. As nossas respostas de prazer elas têm uma relação certa com o aprendizado. Né? Então, é como se as coisas fossem se variando. Então, a pessoa só transa com pessoas com pênis. Vê muito pornô. Ela está muito fixada na imagem do pênis. Né? Não tem essa questão, às vezes, de conexão com afeto, essas questões de fast dos aplicativos, né? muito focada em determinados estereótipos de corpo e tudo mais ela vai começar a restringir o prazer dela só aquelas questões muito, muito específicas. E aí, às vezes, ela vai, de fato, ter dificuldade até de sentir prazer é, com qualquer coisa que fuja um pouquinho daquilo ali. Então, se a gente for olhar, de fato, assim, para a forma como nós somos criados, e né, o impacto desse machismo, do de como que no meio deles essa questão do pênis ainda também muito forte, né? Qualquer pessoa, qualquer famoso que aparece assim, com a rola marcando um pouco... No Twitter, as fotos bombam, né, assim, as vezes com loucas Então, assim, tem sua fixação ainda muito por esse órgão genital. E, então, algumas pessoas, infelizmente, vão ter, digamos assim, é, algumas dificuldades, talvez, de se permitir isso. Assim, por isso que eu, eu falo que, assim, o sexo é corpo inteiro, né, o corpo inteiro pode ser óbvio, é, as experiências de prazer podem ser, assim, muito plurais do que apenas do que apenas meditação, do que apenas, inclusive, gozar, né? Assim, ejacular. E achei muito legal quando o Teu falou, tipo assim, ah, eu sou um ativo com uma postura, digamos assim, um pouco mais passiva. Porque me lembrou quando você falou assim, ah, mas eu acho que eu não tenho muito uma pegada, assim, né? Quem disse que para ser ativo, né? E aí vem os rótulos, como a gente vai se colando as regrinhas que tem dentro dos rótulos. Então, ativo tem que ser aquele que tem aquela pegada, né? E, então assim não né mas assim, a gente vai seguindo os scripts um pouco sem assim, refletir sobre isso assim eu na minha vida a minha primeira experiência eu fui passivo depois foi péssimo horrível mas assim porque foi doloroso foi sem preliminares sem muito cuidado depois eu já fui ativo e foi bom fui passivo e foi bom mas já fui passivo outras vezes não foi bom dependendo do parceiro como tipo, foi já fiz sexo sem assim, penetração e foi maravilhoso então, no início dessa jornada, eu ficava até assim: não é isso, não, agora é isso, não. então é isso. E no final das contas, somos... eu estou no momento que é depende. Então, depende da conexão, depende do parceiro, depende de como que é, depende da química. Então, eu acho que é isso. Tem muitos elementos que se compõem, sabe? E a gente tem que tentar não se prender a elementos muito específicos, porque eu acho que isso vai restringindo a nossa experiência. E eu, assim, pelo menos pessoalmente, não acredito no sexo como essa coisa muito. Rígida, que a gente pode classificar muito. Claro que dependendo das nossas experiências na vida, você vai ter uma tendência a gostar um pouco de determinado tipo de coisa, ou não, se é super natural, super comum, mas você se prender só a isso e se fixar só a isso, se privando de outras experiências, eu vejo que é muito mais uma rigidez psicológica, digamos assim, sabe? Do que, de fato, é só isso que é possível no meu corpo, é só assim que eu consigo trazer, não existem outras possibilidades, sabe?
0: Nossa, é o um lance muito da descoberta, né? de você se permitir, se descobrir e descobrir o que, que você gosta. Eu estava eu anotando aqui, enquanto vocês estavam falando, a dificuldade de entender é, o que, que é preferência e o que, que é imposto, de alguma forma. E talvez aí seja, como sempre, esse podcast ele não vai trazer respostas, eu acho que os processos eles são muito pessoais e são muito... É, é, é um mergulho que você tem que fazer dentro de você para entender determinadas coisas. Eu, cada dia mais, eu entendo de onde vêm alguns problemas que eu enxergo, por exemplo, algumas dificuldades que eu tenho, seja, sei lá, em relação ao tamanho do pênis, em relação à forma que, que, sei lá, eu dou. E, e é bizarro você parar para pensar... O quanto que, como o Tiago falou, que assim, é, automaticamente, quando eu paro para pensar nesse assunto, eu vou direto para o pornô e, ao mesmo tempo, é, eu, eu esqueço, por exemplo, da nossa sociedade como um todo, né? O sexo para a reprodução. Sim. E até que ponto, eu fico me questionando, até que ponto a minha dificuldade de relaxar com o sexo com o homem seja por causa de uma história, talvez, de cristianismo, que via como... É, é pecado e que, que é uma coisa que o sexo como assim o sexo para o prazer
2: se existe tabu em torno do sexo imagina em torno do sexo gay né imagina ainda em torno do sexo gay com um homem trans assim né e por aí vai então assim acho que faz todo sentido, assim, isso que
0: você está falando. é isso né gente eu vou terminar o episódio daqui a pouco é o que como sempre né em posição fetal deitado na minha cama uhum. com questões mais questões eu queria saber, Fábio, se você que, enfim, lida, trabalha diretamente com isso, se a gente pode ter um pouco de esperança, sabe? Se, porque eu vejo, pelo menos na minha bolha, né? Que, como nunca antes tem se falado, né? Esses personagens, eles estão eles sendo questionados. E, e eu nem tô falando, por exemplo, dos versáteis, né? Que são as pessoas que não se preocupam, né? Enfim, eu acho. É, mas eu tô falando, por exemplo, também das relações sexuais sem penetração, que eu acho que a galera que curte aí o goinage, e é uma coisa que é engraçada porque eu converso com algumas pessoas e algumas pessoas ainda nem entendem exatamente o que, que é isso. E, e eu queria que você, enfim, com as suas experiências de conversa e de lidando nesses assuntos, tem mudado essas percepções mesmo? Porque ao passo que eu acho que tem mudado na minha bolha, quando se você abrir hoje um grinder, você vai ver que as relações elas ainda estão muito parecidas de quando eu vejo, vou ver que de quando eu comecei a transar, por exemplo, eu abri o grinder e, e era tudo muito definido. Mas tem uma esperança rolando. Dá para a gente sair daqui, daqui a pouco, um pouco mais esperançoso assim?
2: Então, é, eu acho que um pouco do, do recorte de pessoas que chegam para mim no consultório, acho que elas já advêm de uma certa boa sabe? É, porque tem algumas pesquisas, que eu estava até vendo recentemente, assim que mostram que o padrão, digamos assim, né, do homem que está no grinder é mais o gay ativo, né, que às vezes tem um pouco de homofobia internalizada ainda, né? é o homem que faz sexo com o homem, mas não se considera gay. Né, o homem que é casado com uma mulher e está ali, são os discretos fora do meio. Então, assim, é, tem muito padrão assim, né, de regras, e eu sou ativo, e é isso. Então, assim, no Grindr, assim, né, tanto com essas questões de pesquisa que eu já dei uma olhada, e de experiência pessoal, parece que esse é o cenário majoritário. É, agora, olhando um pouco, assim, para a minha experiência com psicólogo clínico, é, eu percebo que algumas pessoas chegam é, e ainda a maioria muito fixa ainda nesses papéis, tipo, de ativo ou passivo, né, algumas um pouco confusas, umas às vezes não experimentaram nada diferente também, é né, do que tem feito até o dia de hoje. Sexo envolve muito autoconhecimento, assim, do seu corpo, das sensações que, né, ele pode te oferecer, só que parte, por mais que você conheça, parte desse autoconhecimento tem que começar a interagir com, com o outro, né, e aí que é o grande desafio da questão. Mas, assim, eu percebo que as pessoas é, estão um pouco mais abertas, pelo menos né, as pessoas que eu venho atendendo, né, na minha que assim, a refletir e, de fato, a experimentar, assim, né? Eu falo muito com, com todos os clientes, assim, quando surgem essas questões, né, de sexo ou de, como, de algum desconforto, a gente precisa experimentar, assim, isso faz um pouco de parte, sabe a gente poder ampliar, inclusive, o nosso repertório, mesmo que você continue, sei lá, eu sou ativo um de, de fato, essa é a minha preferência. Mas se amplia o seu repertório, né, você descobre outras possibilidades, inclusive como fornecer, é, ser mais cuidadoso e dar prazer ao outro quando você também experimenta outras possibilidades. Então, eu, eu vejo esperança, sim, acho que a gente caminha é, por uma certa mudança, mas esse debate precisa ser muito mais feito. Eu percebo que o nosso meio gay debate pouquíssimas coisas internas do próprio meio gay. A gente milita, esses importantes sobre o preconceito, a vai em busca dos nossos direitos, mas a gente está debatendo muito pouco sobre as nossas questões. eu acho que fazer esse debate interno
1: vai acelerar
2: esse processo,
1: sabe? É, eu estava lembrando aqui, falando do, do grinder na semana passada um amigo me colocou no grinder, pegou meu celular, me colocou no grinder, né? Aí eu deixei, aí eu fico analisando as coisas. O povo manda muito foto de pau e foto de cu. É oi, foto do pau. Oi, foto do cu. Aí manda gosta, aí eu. É, é mais assim, né? Gosta, gosta, gosta. Mas é, calma, peraí, vamos conversar primeiro, vamos ter um.
0: É que normalmente a gente gosta é que... do dono do pau, né? Do dono da bunda.
1: Que é, que é uma pessoa, né? É, não, não é nem bunda, é o cu mesmo, que mais é, é, é
0: doido. Ah, entendi, é o um negócio do, do quase uma foto médica, né?
1: É, e é muito isso da... A, o sexo é só isso pra essas pessoas, é só cu e pau. Tipo, é um negócio estranho, não tem uma conversa, não tem, sei lá, um pescoço, não tem uma perna, não tem um, um peito, não tem, sabe, mais nada, é um negócio... É um jeito de cortejar,
0: não sei. Sou velha mesmo. Ai, ah, eu recebi um ótimo esses dias, gente. Pera, não. Eu, eu recebi não. também. Esses dias eu faz tempo, né? Pelo amor de Deus. Que eu, eu, se eu disser eu, 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 é a última vez que eu transei, gente, vocês olham, vocês vão chorar. A gente se abraça e eu, se a gente chora. Não, né? não chorar aqui. É, que, né, o pior é que eu tô sem transar muito tempo antes da pandemia.
1: Então a culpa não é a pandemia.
0: É o dono do pau e o dono da bunda, no caso eu. Eu recebi um ótimo. É, que eu salvei, que eu tirei print e guardei para a vida. Que é assim: primeiro a pessoa mandou mensagem, e daí, sei lá, por algum motivo eu não, tô, não, não ficava lá, né? Eu saía e não respondia às vezes, esquecia do aplicativo. E, e daí a pessoa mandou assim: Oi, Delícia, é, manda uma foto da sua pica para mim. tô te cortejando já faz dias. tô te cortejando, me manda uma foto da sua pica. Eu achei de uma poesia.
1: Eu vou, eu vou ler o que eu recebi O cara falou Boa tarde, posso ver uma foto do, do seu bebê duro De cima para baixo?
0: Não <risos> é? Especificou a angulação da foto
1: é um Posso diretor. ver uma foto do seu bebê Duro para baixo Aí eu, Por que ele acha que eu tenho filhos? <risos>
0: Gente, <risos> a pessoa eu, eu que, que dirige
1: O nude no aplicativo, o uhum. amigo colocou ativo, e é uma coisa que eu tenho até receio, de sei lá, você não se apresenta, eu sou ativo, sou passivo, mas até receio de falar que sou ativo porque existe uma responsabilidade muito grande, as pessoas Olha, esse comedor, é ativo, né vai chegar comendo todo mundo, metendo o pé na porta, pau duro, e as coisas não são assim, né, a pessoa tem que ter um envolvimento, às vezes não, não dá certo com alguém, e a pessoa, ah, isso, aí, se ativa e faz junto, vira de costas, então, eu tenho receio, porque existe uma pressão em cima do ativo que eu não quero passar, entendeu?
2: A demanda de uma performance,
1: assim. É, o é. um personagem, a pessoa espera que você fale mais grosso, que você ande diferente, que você seja. Mas tu não é ativo, caralho, o que, é que tem a ver? É, é viado, né, Para ser viado, vamos ser viadinho, vamos ser ativo, não tem problema nenhum. Gays, Exato. sejam viadinhos e sejam ativos. Gays, sejam mas masculinas e sejam passivos, isso não tem nada a ver. Olha, Olha
2: postou um vídeo, é, esses dias, né, de um monte de gays afeminadas, ativas. Uhum. Né, e, e respondendo, assim, essas, essas críticas, essas questões, esses padrões, assim.
0: Nossa, eu lembro, eu e o Thiago, a gente tem um, ami, um amigo que é drag, e a gente já conversava sobre isso há, há uns, um tempo atrás, que é, tipo, é, um tempo atras, há um tempo atrás, eu sei, tá que tá errado, gente? É... E daí ele falando disso, né? que Tipo assim, ah, é por ser drag, então. Aparentemente, na, no imaginário, todas as homens, todos os gays que, que se montam de drag são passivas automaticamente. Assim, é. Elas são colocadas na caixa do passivo porque remete a uma feminilidade. E é bizarro você imaginar o tanto de misoginia que a gente tem introjetado na nossa vida, né?
1: É o negócio do personagem, é o negócio do homem. O homem, seja ele homem heterossexual, ou seja seja, é um homem gay, tem que exercer um papelzinho, seu papelzinho. Se ele exerce um papel é, de passivo, ele já tem que um, já está incutido em um outro papel, mais feminino, mais vulnerável, mais submisso. Se ele é o ativo, já é um papel mais... É drag, então, é que sofre mesmo. Eu acho maravilhoso tudo que a gente está vivendo é, ultimamente sobre essa revolução do que é sexo, o que é gênero, o que é se entender é, diante do mundo de forma diferente, porque nós temos pessoas trans que estão aí para mostrar que o sexo não gira em torno do, da genitália, uhum. de que gênero não é uma coisa definida por genitália. Então, a gente está conseguindo, né, muito aos poucos, mas quem sabe a gente chegue num momento muito bom para isso, de dividir a pessoa da genitália dela, de olhar para um, um, um cara e não ver só um pau. E até porque homens trans estão aí para... Esfregar isso na cara de quem acha que homem é só aquilo, só quem tem pau biologicamente, quem tem pau biologicamente. Né? Usei a palavra que eu não gosto, mas... Enfim, homens, que os homens cis são superiores a homens trans, por exemplo, porque tem um pau. Né? Então, não é isso. Que mulheres trans são inferiores a mulheres cis porque algumas têm, têm pênis. Então, tudo é... O, o pinto é um problema disso. pinto na sociedade é um problema. Acaba o pinto, resolve os problemas. Mas... <risos>
0: Vou acabar com os pintos. Eu vou separar só essa aspa e, e postar nos stories, assim, Thiago. Eu acho. Tiago Teles, vamos acabar com os pintos. Ai, cara, eu, 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 queria, eu queria também falar é, de uma outra coisa, que é a questão do. que a gente até já citou um pouco, que é a questão do abuso, né? Eu acho que falar dessa relação de ativo e passivo uhum. e não, não passar por cima desse assunto que eu, por exemplo, outro dia eu estava conversando com os amigos héteros, eles, tavam, eles ficaram surpresos, assim, que existe também abuso em relação a, a dois homens, por exemplo. Talvez um, um abuso que, eu não sei até que ponto que ele é puxado pelo sexo, ou se é o sexo está dentro de uma relação abusiva, ou que é realmente o lance do, do passivo ser tratado como inferior. Ai, bati aqui no microfone. É, o passivo ser tratado como inferior e o ativo que comanda a relação e que comanda o afetivo. Ele, ele dizer, ele ditar as regras dessa relação. Eu queria saber do Fábio, que também, é, enfim, lida com isso, é, existe muito abuso mesmo, existe muita relação abusiva, é, o, que, que, o que, que a gente pode elencar, assim, sabe, de... de de, enfim, coisas absurdas que possam acontecer... Também se não tiver ou se você não lembrar de nada, tudo bem... Mas é porque eu queria um pouco falar sobre isso... De como que como se perceber numa relação abusiva, por exemplo, sendo gay... Que, que sinais a gente pode ver... Porque é engraçado, porque quando... Pelo menos na minha cabeça e eu que, que sou muito enfim leigo... Eu não leio sobre esse assunto... Eu, eu consumo conteúdo do Instagram e de, sei lá, de rede social... Mas é engraçado que quando a gente fala de relação abusiva, automaticamente a gente pensa numa mulher sendo abusada e um homem é, subjugando-a, né? E, e eu queria que você falasse um pouco das relações abusivas entre homens gays, assim. Como que isso se expressa? Como isso se identifica? Quando eu estava escrevendo sobre isso, eu fiquei pensando se eu já tive... Eu nunca namorei, né? Mas se eu já tive em algum momento que eu me senti que eu fiz coisas que eu não queria no sexo casual. E eu identifiquei, eu me lembrei de momentos, assim... Que na hora a gente não entende que é abuso, né? Por exemplo, principalmente em relações que eu fui passivo, que eu acho que talvez seja o mais comum, de, de eu não estar gostando e por algum momento eu, eu hesitar em dizer que não quero mais. Ou, ou, ou tipo, ah, não vamos logo terminar, vamos. E, e eu não sei, assim, como que se identifica isso? Eu queria que você falasse um pouco desse assunto.
2: Existe sim, né? Muita relação abusiva, existe estupro, né? Abus sexual. É, a gente pensa, muitas das vezes, quando fala de, de relacionamento abusivo, muito numa violência física, né? Que é comum também, infelizmente, né? Nas relações afetivas, assim. Mas tem muito a violência psicológica também, né? Então, eu falo assim, se você tá na relação e você não se sente livre, se você para para pensar e seus desejos, né, a sua autenticidade, a sua autonomia, não tá tão presente mais, é, abre o olho, assim, sabe, porque pode ser que você esteja numa relação abusiva. E aí tem vários tipos de abusos, assim, né, tem é, um relacionamento abusivo, a gente fala que ele tem que ter um ciclo da violência, Vai ter momentos que vai ter uma fase de, novo, assim, de tensão né, na relação, ou seja, que a pessoa que é vítima, ela fica muito ansiosa, ela fica pisando em ovos, quase que tipo assim, olha, vai vir merda, então deixa aí, sabe, já tá em alerta. Aí vem algum tipo de abuso, pode ser uma manipulação psicológica, que às vezes é tão sutil, mas tão sutil que parece até cuidado, sabe? É, um exemplo assim que é um pouco comum, é, vamos supor, que você, enfim, eu, um gay afeminado, tô me relacionando com o um cara e ele vai me levar numa festa de família dele. E aí eu tô lá com um short curtinho de um pau, um cor de rosa, uma blusa também toda floral, assim, e ele vem e fala assim, ah, mas vai ser uma festa de tal jeito, acho que você devia vestir aquela outra roupa, você fica tão mais bonito com aquela roupa e tal, e parece cuidado, assim, né? Mas... Se você gostar de se vestir só daquela forma, se você tiver vestindo a outra roupa e não está indo, digamos assim, desconfortável com a outra roupa... Né? Então, a gente tem que olhar um pouco também para a intenção do que a pessoa faz com a gente. Assim, Nesse né? exemplo que eu estou dando, claro que descontextualizado, assim, seria no sentido de que a intenção dessa pessoa é de que, digamos assim, você dê menos pinta no ambiente familiar dela. Né? Isso é um abuso psicológico, né? Assim, vai afetar a sua autoestima né, que é, elimina ali, assim, a sua autenticidade, o seu gosto de se vestir, a sua maneira de se sentir bem consigo mesmo é, e aí então vem, vem violências né, desde violência desse tipo né, a, a briga mesmo, a agressão física, e aí vem a fase da lua de mel, que quer dizer, quanto pior é a violência, o tipo de abuso melhor é a lua de mel que aí a fase parece que ficou tudo bem que reconcilia, que aí talvez o sexo fica maravilhoso a relação fica boa, mas isso se repete, né? Isso pode acontecer um ciclo inteiro no mesmo dia, né? Ou em meses, ou em um ano. É, então, tem abusos psicológicos, abuso financeiro, né? Que é quando essa pessoa controla, né? Assim, suas finanças, né? Desde controlar diretamente o seu dinheiro, a, por exemplo, se vocês dividem as despesas da casa e essa pessoa ficar guardando o dinheiro dela e é se arcando com a maioria das despesas, né? E por aí vai, assim E aí tem abuso tecnológico, que é de ficar pegando o seu celular Olhando e-mails, olhando whatsapp Né, te controlando o tempo inteiro Ficar te acusando de traição com muita frequência Pode ser um sinal de, de uma certa projeção, assim Às vezes a pessoa tá te traindo E aí ela fica tão insegura de que você esteja fazendo o mesmo Quando ela começa a te acusar E a querer te controlar de forma muito obsessiva, assim Sabe, pra que você não faça isso então tem vários sinais assim e o que eu acho mais perigoso é porque nós pessoas né, nós homens vezes assim, dependendo da nossa história de vida, a gente pode ter algumas feridas emocionais que dificultam com que nós percebamos que nós estamos numa relação abusiva, porque às vezes a gente está numa relação abusiva com a nossa família que não nos aceita, que é homofóbica, que a gente começa a aprender então que o afeto que vem do outro muitas das vezes né, da família. Ele vem quando você não é autêntico, porque se você está sendo gay, se você está sendo afeminado, vem crítica, vem homofobia, vem violência, né? Mas se você se aproxima um pouquinho das expectativas deles, aí tem essa ausência ou minimização dessa violência, né? Então fica parecendo que o afeto é condicional a você agradar o outro. E isso, assim, pra, na, na relação com o homem abusivo, é uma brecha grande para que ele, digamos assim adentre esse relacionamento destruindo assim, né, essa pessoa emocionalmente psicologicamente. É, querendo colocar claro, assim, eu não estou falando que o fato dessa pessoa ter essas feitas emocionais, isso não é culpa dela permanecer, é um fator que contribui. Né? E o que passa muitas das relações abusivas no meio LGBT, é uma discrepância de poder que existe também nas relações heterossexuais a gente tem pouquíssima... Eu venho estudando isso, né, porque eu trabalho, eu sou terapeuta da Número Amor, e tem pouquíssimas, quase nenhuma pesquisa específica de relacionamentos abusivos, né, entre homens gays ou mulheres lésbicas também. E, na verdade, o que os autores vem questionando o tempo inteiro é assim, em partes tem semelhanças com essas relações abusivas e heterossexuais, mas até que ponto isso pode ser transposto, porque não tem ali uma desigualdade de gênero literal. Embora essa lógica opere um pouco, né, por causa dessas questões culturais e tudo mais. Mas assim, esse também é um assunto que dá um outro podcast. A gente pode falar é. sobre tem, tem muita coisa para poder se pensar sobre isso, assim, Sabe? Mas eu falo muito assim. Se na sua relação não tem espaço para você, se você parar para pensar e ver que não tem espaço para sua intensidade, para sua liberdade para você ser quem você é, fazer as coisas que você gosta, negociar, às vezes, algumas coisas na relação... Tem coisas que são negociáveis, muito provavelmente você está numa relação inclusiva. Então, abre o seu olho. Assim.
1: É, tem que tomar cuidado justamente quando que a gente fala sobre essa, esses papéis que são vividos pelo passivo, pelo ativo. De repente, alguém que está ouvindo aqui ou que conhece alguém... É, uma pessoa está vivendo uma relação abusida, abusiva e submetendo a alguma situação, talvez por ser passivo, digamos assim, né? Por achar que deve se submeter a outra pessoa que ele acha que é obrigação dele é, exercer poder. Tipo, o ativo entende que deve exercer poder e o passivo entende que deve ser submisso. Então, sei lá, se alguém estiver ouvindo, procure ajuda.
2: Então, generaliza essa lógica, digamos assim, da sua preferência sexual para a vida, né? Para uma atitude
0: para a assim. É muito doido, né? Porque a gente, é como vocês cê, como falaram, é, a gente precisa lidar com, com as nossas subjetividades, com as nossas marcas, e tem que lidar com as marcas e a subjetividade da outra pessoa, né? E isso é, é muito complexo e é muito difícil. É, percorrer esse caminho, enxergar essas coisas, né? Que, que bonito esse episódio, Estou tô, tô muito feliz. Né? E, e assim, eu quero, eu quero, acho que é uma pergunta de um milhão de reais. É, eu queria que vocês dessem dicas assim, como que a gente, a partir das experiências de vida de vocês, enfim, do Fábio, experiência profissional, o que, que pode nos ajudar a caminhar, sabe, para esse caminho. Eu não gosto, eu, eu pe tô pegando um ranço da palavra desconstruir acho que é a culpa do Big Brother, é, que... <risos> mas assim, o que, que a gente precisa, sabe? como ser resistência, O que, que coisas que a gente pode é, olhar para a gente mesmo, e sei lá, às vezes uma dica é, meu, abandono o pornô, sabe uma coisa assim, mas tudo bem, entendo que estamos na quarentena, teoricamente não era, a gente não está tá transando bem menos, eu acho que de um modo geral, mas, enfim, o que, é que a gente pode sintetizar e, e dar uma luz, um caminho aí para quem está nos ouvindo?
1: O, o conselho que eu posso dar, o que eu posso falar, baseado no que eu vivi, é para as pessoas se permitirem, se permitirem inclusive, é, dizer não, permitirem falar para o outro que estão desconfortáveis, não ter medo, não, não sentir, sei lá, de receio de estar no meio de, de uma transa, não querer fazer certa coisa e de repente ficar com receio, aquela coisa que tu falou, já tô aqui mesmo, né? Não, ninguém é obrigado a nada, você não é obrigado a nada, porque você anda de um jeito, porque você se parece com um jeito, ou porque mostraram para você que sexo é isso, se sinta confortável com você, com o seu corpo, tenha paciência, tenha calma, se sinta, sinta o outro, tente se entender, pare, é, sei lá, no meio do, do, do sexo mesmo. Ah, não tá legal. Para. Não quero, não tô afim. Eu não, eu não gosto disso. Ou se pergunte, será que eu gosto mesmo disso? Ou será que a vida inteira eu fiz porque me disseram que era o que eu tinha que fazer? Se pergunte e se permita. E, e seja feliz. E viva agora. Não fique ansioso pelo futuro ou com pesar pelo passado. Só aproveite.
0: Tu falou isso pra mim, né, Thiago? Eu te conheço.
1: Também, querida. Para <risos> todo, inclusive pra mim mesmo.
0: Vamos lá, Fábio. Eu estou bem
2: alinhado com o conteúdo, assim... É, eu acho que as pessoas precisam refletir... se elas têm, vamos assim, algumas preferências muito rígidas... e deixam de ser preferências... é quase uma coisa cristalizada. Reflita, assim... não tem nada diferente, Sim, experimente, escute seu corpo, sabe... serve o também de estar no aqui e agora... tentar se conectar mesmo, assim... É, explorar as possibilidades... E tentar nunca ficar nessa rigidez mesmo, assim, de, né, tipo, ah, é isso, pronto, acabou, não ok, é isso que eu prefiro, mas podem ser que em alguma experiência, em alguma relação sexual, seja algo novo, seja legal, então, não se feche, né, não seja uma pessoa muito enrijecida, reflita sobre as suas preferências e sobre os seus desconfortos, de fato, assim, não se coloque e não permita que o outro te coloque em situações que você não quer, que não te dão prazer e que são desagradáveis por você. Porque isso também vai afetar o seu repertório sexual, assim, né? Pode causar traumas, pode causar, né, assim, inibições e mais restrições. Então, acho que a gente precisa tomar muito cuidado com isso. E uma coisa, assim, que funciona muito para mim, assim, é... É, eu, às vezes, algumas coisas de experiência Eu começo a desconstruir, digamos assim né, A modificar muito o meu pensamento A partir de leituras Então buscar mesmo assim, pessoas que falam sobre isso Livros que tratem dessa temática Trocar ideias com amigos Gays, assim, eu acho super legal né Porque a parte disso gente escuta outras experiências E quando você escuta o outro Coisas diferentes do que você vive Do que você pensa Isso abre, às vezes, uma brechinha Para que você é, reflita ou modifique alguma coisa em é? vocês. eu acho que é muito isso. tem que se conhecer. Saia desse estereótipo de que sexo é o Paulo né tem tente explorar um pouco mais as possibilidades. Assim.
0: Que maravilha! Eu estou muito feliz. E assim, é, a gente já passou de uma hora de gravação, eu já estou aqui prendendo que quase 10h30, mas a gente vai para os quadros. Música Temporada tem quadros. Eu não avisei o Fábio, foi como eu falei. Eu fiquei, gente, eu não vou falar pro Fábio, mas se ele lembrar de alguma coisa, você fica à vontade, tá? E assim, é, o primeiro quadro é, que se chama Eu Não Me Orgulho. <risos> é que assim, gente, vergonha alheia, né? Sabe aquele momento que você tá? Eu acho que quem tá me ouvindo vai saber, sabe? aquele momento que você tá tomando um banho e vem, uma memó vem na memória, assim, uma coisa estranha, engraçada que aconteceu, você tá lavando a louça. E, e eu vou na frente, né, que é para dar o <risos> dar um exemplo. <risos> para dar tempo para a gente pensar, né? Isso, exatamente. Eu me lembrei, eu, isso foi muito no começo, é muito bom. Eu, eu, uma, uma frase que eu vou fazer uma camiseta um dia, que é muito bom ficar velha, é muito bom se amadurecer. Eu lembro que no começo, assim, muito no começo, eu ainda é, usava muito Grinder para conhecer gente, para conhecer gays. É, hoje em dia eu ainda tenho até no, no celular, mas eu nem, nem... Afinal de contas, 2020, né, gente? Não vou nem falar nada. É, e daí, assim, eu lembro de uma vez... No... <risos> eu, tava, eu tinha acabado de chegar na academia, à tarde, e daí, tipo assim, né? É, eu tinha, era uma fase da minha vida que, ainda que seja no começo, eu, eu disse pra mim mesmo assim, ô, oh, Caio, você começou aos 25 anos, a gente tem que combinar uma coisa aqui, a gente precisa ser espontâneo, tá? Tá? Então, e, e espontaneidade, eu não sou espontâneo, eu, assim, de, no sexo eu não consigo ser espontâneo, eu não sou uma pessoa que vai pra balada e volta com boy, e transa com boy, num, num qualquer... eu não sou essa pessoa. E assim, eu já tive muita noia por causa disso, porque eu vi amigos, sabe, assim, tá num lugar e de repente sai com boy, tipo, tchau gente, não sei o que, esse não sei que, fulano. E eu acho isso tão radical, eu acho isso tão moderno, aquela minha senhorinha falando, né, eu acho tão moderno. Mas eu não sou espontâneo nesse nível. Mas nessa época, no início, eu falei... A gente vai ter que ser espontâneo. A gente vai ter que transar. Porque 25 anos, a gente tem muita coisa para viver aí... Que a gente deveria ter vivido e não viveu. E daí eu lembro que eu tava na esteira. E daí tinha acabado de começar o treino. Gente, mas a gente vai cada bobagem para tentar transar. E, e daí eu recebi, abri o grinder na esteira e daí é, ele tinha, tinha um um cara que era estava viajando e estava na cidade e não sei o quê, era um cara bonito e, e eu fiquei naquela eu falei gente eu não vou né eu acabei de chegar na, na academia pelo amor de Deus aí nessa dia aí lembrei de mim mesmo com a minha voz né você tem que ser mais espontâneo você tem que ser mais espontâneo você tem que ser mais espontâneo aí beleza decidi sair da esteira fui para casa troquei de roupa tomei banho Gente, mas eu era tão inexperiente, foi uma das piores experiências da minha vida, porque naquele na, afoito, né, de tentar ter alguma coisa, eu não me lembrava que precisava de lubrificante, eu não me lembrava, que, sabe, assim, eu, não, eu não, não, não estava preparado, e foi muito engraçado, porque tipo assim, a gente foi para um motel e não rolou, nem eu comi, nem eu dei, ninguém, não aconteceu nada, e na época, muito no começo, você acha que eu pensava nessa coisa? Não, mas espera, não precisa ter penetração. Foi tão constrangedor, porque a gente ficou olhando para cara do outro, assim, uma coisa meio que não dava, não vai nem volta, não acontece nada. E o pior, que eu acho que o, o que eu não me orgulho não é nem de ter ido, de ter abandonado, porque é um treino que eu perdi, né, gente? Eu podia, sei lá, ter talvez um dia a menos a minha saúde, eu gastei naquele dia... Num sexo que nem rolou, porque não fiquei nem mais feliz depois. Mas o que eu menos me orgulho é que eu paguei o um motel sozinho e eu ainda tive que levar o cara pro hotel. Deus. Vê, vê se tem condições, gente. Porque, assim, uma pessoa, hoje em dia, é aquilo, gente. Não rolou, obrigado, cada um por si, Deus por todos. A gente vai embora, tudo bem. É uma pessoa que é desconhecida, né? Tipo, a gente, beijinho aqui, prazer, mas. Porra, eu paguei o hotel todo, porque o cara era um fodido de grana, e eu ainda levei o cara pro hotel que ele tava. Olha, sinceramente, eu não me orgulho. Eu não me orgulho disso. Mas eu quero saber de vocês, que eu não vou passar vergonha sozinho, não. Ô, Tiago, você tem alguma coisa aí que você não se orgulha?
1: Ai, menino, tem. Tem, tem algumas coisas, né? Eu não, não comecei com 25 anos, então eu acumulei mais história, né? Porque... Coisas... Eu lembrei de uma história que eu era muito novinho ainda Da cidade que eu vim, Tabatinga, mentira Da é cidade interior que eu vim, tá adolescente, acho que eu tinha 17, não sei Daí, cidade pequena, todo mundo se conhece, né? Chegou um menino novo na cidade Na época eu achava o menino a coisa mais linda, hétero Aí eu, não, não pode ser Esse menino não pode ser hétero, mas não tem problema ele ser hétero, não Ele vai me comer Aí, eu, menino, né? Louco pelo menino, fiz amizade com o menino e dando em cima do menino aquela coisa toda, assédio, né? Hoje em dia seria presa. <risos> aí, e, enfim, investindo mesmo no menino e, e eu e mais um monte de viado na cidade querendo o menino, né? Depois de muito tempo de amizade, quase um ano, sei lá, e, e tentando se pegar aquela coisa toda, aí descobri que ele curtia as pegações na broderagem, né? Fomos, menino, mas foi tão ruim tão ruim, tão ruim, tão ruim porque foi justamente a pauta né, de desempenhar papéis eu estava desempenhando ali o papel de gay passiva e ele no papel de é, homem hétero fazendo sexo com outro homem, mas que não era gay, e nossa, foi péssimo péssimo, eu lembro que quando eu saí daquela situação eu, eu chorei, fui contar para os meus amigos o que tinha acontecido e tal daí Eles: mas não era o que tu queria eu,
0: ah. não, não dá nem <risos>
1: Mas foi ruim <risos> Porque ele só chegou, fez o que tinha que fazer Foi embora, eu fiquei ah, é Ai, isso,
0: que né? péssimo então, de repente,
1: Porque eu podia ter continuado amigo dele, né
0: é que, 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 que te a amizade também, né
1: Que amizade a amizade eu fiquei, Cara, escroto do caralho Deu nem um beijinho
0: <risos> isso. Que merda, né Que vida desgraçada que a gente é no começo da carreira Pelo é, amor de Deus a gente aprende, a gente Faz cada né? cagada E Fábio, é você tem algum? Eu tenho até, não sei, é. se eu não quiser, tudo bem
2: Gente, essa história, assim, eu para mim é a mais constrangedora, sabe? Mas tem outras, assim, mas para mim foi a mais marcante. É, no início de 2018, é, eu descobri que eu tenho uma doença autoimune que chama eritromelalgia. O que acontece? Quando eu tô com muito, quando o ambiente está muito calor, né? Eu meus vasos periféricos vão, em vez de ir, exame com oxigênio, vai com gás carbônico, então queima,
0: tipo, real, de
2: dentro pra fora, fica vermelho, começa a queimar, dói muito, assim. E aí tinha pouco tempo que eu tinha começado a fazer o tratamento, então tá um pouco de boa, aí estava eu no aplicativo, apareceu um bom começamos começando a conversar, e o povo foi lá pra casa. E aí, gente, no meio do negócio, eu comecei a passar mal, e de dor. Novo. É. Eu gritava de dor e o boy, o que está tá acontecendo?
1: Só o meme Eu do gritava. dor e prazer, né? Consegue distinguir é, Exatamente.
2: O que está tá acontecendo? Eu disse, Nossa, tô passando muito mal. Eu abri na janela ligando o ventilador. Todo vermelho morrendo de dor. E aí, pra explicar, né, o, o boy, assim, o que que tava acontecendo, ainda né, tentando justificar e tentando explicar para ele uma coisa que nem eu tinha entendido ainda, porque tinha pouco tempo, que eu tinha recebido um diagnóstico, eu tava fazendo um tratamento. E aí, para melhorar, tipo assim, eu no auge dos meus 24 anos de idade, aí o, o boy pegou, né, tava indo embora e falou assim, ah, mas a gente marca de novo, você não se importa de eu ter 17 anos, né? aí, Eu, eu, eu não né, eu não sei, assim. Pode
1: 17 anos como assim? o boy era eu com 17 anos <risos> meu Deus
0: ai que coisa maluca cara, eu tenho medo eu juro pra você que em aplicativo eu tenho muito medo porque Sim. tem gente que mente a idade descaradamente, tem é. gente que não parece, que parece que é, mais... é, não parece
2: exatamente tipo, menina muito mais alto do que eu tal, tipo assim, um fortão assim, cheio de barba assim. <risos> Eu não tenho idade. Solta essa, mas foi, foi muito constrangedor assim. Depois de muito tempo eu já ri muito disso, mas na hora foi assim. Vergonhoso.
0: <risos> ah, cara, o segundo quadro é mais um recadinho, é um se liga. O meu se liga é muito alinhado a tudo que a gente já conversou hoje, que é para quem, inclusive para mim mesmo, que é para quem Acha que sabe as preferências sexuais da outra pessoa pelo jeito delas. Então esse liga também é pra mim, tá? Pra você que julga, que olha, pra você que, que me manda... Vou, vamos ser bem sinceros. É você que me manda mensagem é, entendendo tudo que eu gosto, seja para uma coisa ou seja pra outra, e perdendo, perdendo completamente a minha subjetividade. Eu estou aqui reivindicando as minhas subjetividades. Eu não boto nada, em, 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 eu não digo o que, é que eu sou, o que, é que eu não sou tão claramente, porque às vezes eu não quero dar, entendeu? Às vezes eu não quero, e daí, mas isso não quer dizer que eu não quero e transar. Então, é, é mais um desabafo aqui para quem está me ouvindo, que acha que sabe das coisas não sabe de nada. Tá? Vamos tentar tirar um pouco dessa visão aí estranha que a gente tem das pessoas.
1: Ah, Eu acho que o meu se liga é... é tipo, se liga no outro se liga no seu parceiro, se liga em quem está com você. O, o sexo não é só sobre você, né? Não é só você que tem que gozar nesse, no final desse negócio. O outro também tem que gozar. Também tem que sentir prazer. Então se liga em, nas sensações que o outro está sentindo, o que, que você está fazendo, se é só você que está sentindo prazer, se o outro também está participando ali e, e se você está participando também, né? Se você não está sendo só a pessoa que está ali recebendo prazer. Então se liga no outro.
0: É Aproveitar aqui para dizer que os, as minhas melhores transas são essas, que eu consigo me excitar. Gente, é muito excitante é, você ver é a só... outra pessoa excitada. Vamos combinar. Com tá? Então fica aí já essa... essa, no... essa Se liga fica bem, aí mais essa cracrística é minha. <risos> Aquele que está usando a segunda temporada para conseguir homem, né? Que é basicamente... Ah. Porque ah. parece que eu estou fazendo isso. Então Mas vamos vem lá. aí. Hã? Vem aí, né? Vamos lá, Fábio, qual que é o seu se liga?
2: Então, o meu se liga é... dá pra poder ter sexo casual com afeto, né? Se liga porque ninguém é, assim, só um objeto de satisfação sexual. A gente dá pra tratar outro com carinho, dá pra dormir de conchinha, e aí não, não tem que casar, entendeu? Não tem que casar, você pode ir embora do mesmo jeito não mandar mensagem nunca mais. Né? Mas não precisa ser essa coisa muito impessoal, assim.
0: Eu tô emocionado, tá? Eu tô, eu tô inclusive lembrando de coisas, teve um menino, o último menino que eu transei, que foi há 84 anos, daqui da cidade, da cidade onde eu moro, então assim, os ouvintes dessa cidade, gente, ghosting, não faz, tudo é. bem a gente não ficar de novo, tá? Eu, eu sei que foi um karma negativo que eu paguei, porque eu já fiz isso,
1: Ai, mas já fiz.
0: Faz isso. Mas assim, eu nunca transei com uma pessoa num dia e desapareci no dia seguinte, gente. Porque isso mexe com a autoestima da pessoa. Eu já não sou uma pessoa que acha que não, não é bom do negócio. E a pessoa transa comigo. E a gente não foi, não foi uma vez só que a gente transou. A gente transou alguns momentos. De um belo dia, o menino desapareceu. Mas aí, a astrologia diz que a gente tem gente na crise na astrologia. O menino era o quê? Libra com ascendente em Libra. Entendeu? Eu estava escrito no mapa astral, gente. Eu que, entendeu? Eu entrei no negócio sem ter perdido. E era tão bom, porque foi um sexo que, pelas primeiras das pouquíssimas vezes, que eu me permiti viver coisas que no meu imaginário eu achava que gostava e nunca tinha feito. Porque eu não tinha coragem de dizer para o parceiro, enfim... E, e olha, sinto até saudade da transa. Do menino não quer é escroto, tá? Eu quero mais que se foda, caralho. Pronto, fala. Eu, eu fiquei até nervoso agora.
1: Se estiver ouvindo, que bom que você sumiu da vida do meu amigo
0: aqui. É, exatamente, não, pelo amor de Deus. Hoje em dia nem, nem tenta aparecer, tá? Pelo amor de Deus, eu, hein? E, então vamos lá. É, vamos de dica? Vocês têm alguma coisa pra indicar? De, de série, de filme, de livro. Eu, não, eu anotei aqui. Você anotou? Fiz uma é preparado, né? O convidado que vem preparado pro negócio.
1: Então, eu tenho três dicas nesse contexto que a gente estava falando é de um livro, talvez você deva conversar com alguém, que é um livro muito legal, que fala sobre terapia a importância da terapia de você conversar com alguém às vezes um amigo, alguém da família não é uma escuta suficiente que vai te ajudar Então é, incentiva as pessoas a fazerem terapia se você nunca fez e tem curiosidade de como eu acho que esse livro é muito interessante talvez você deva conversar com alguém e uma série que é muito interessante para, sei lá, você que é gay, que acha que é padrão, que acha que tem que performar uma masculinidade, é, o RuPaul está aí para nos ajudar a, nos, a ser introduzido nesse mundo de drag, né? E tem uma série da Netflix muito boa que é AJ and the Queen, que é com a RuPaul e que é só uma temporada e que fala muito sobre família, sobre amor, sobre respeito, sobre arte de repente pode ser uma coisa legal para quem quer conhecer um pouco mais sobre a, a arte drag e sobre essa, esse respeito mesmo. E não quer assistir todas as temporadas de pod Drag Race. E um filme que foi marcante para mim na minha juventude, que é De Repente Califórnia, que é um filme super antigo, não vou lembrar de onde que é, mas é um filme sobre descoberta. É um filme assim, muito fofinho, meio traumático a época. Fiquei dias triste. Mas, sei lá, se você tá ouvindo de repente você tá passando por alguma situação que você não sabe, é, meu Deus do céu, quem eu sou, onde estou, assiste, chora um pouco. Aí já leu aqui o da, da... vai para terapia e depois assistiu o um povo. Vai ficar tudo bem.
0: Fez até a ordem, né, do no negócio. Tudo certinho, tô no caminho. E você, Fábio? Bom,
2: é, eu vou indicar um canal do YouTube que chama Gay Nerd, que eu gosto bastante, ele traz várias reflexões sobre uma série de assuntos do mundo gay, inclusive que nós discutimos aqui hoje, assim, então, acho que dá pra gente aprender bastante, assim, nessa conversa que ele propõe em cada vídeo que ele posta, não.
0: Ai, cara, que alegria. Gente, vamos divulgar os arrobas? Vamos fazer umas amizades sinceras? Eu estou muito disposto. Eu tô feliz de já ter feito vocês se conhecerem, vocês são pessoas, o Fábio é uma pessoa que eu acompanho freneticamente tudo que você posta no Instagram é, o episódio que a gente gravou é um dos meus preferidos. E o Tiago é meu amigo de tantos anos e a gente já noiou tanto, já fez tanta videochamada tomando vinho bêbado, sofrendo as pitangas Falsado, de ser uma pessoa inclusive. que só queria amar alguém e não ama ninguém. É <risos> Antes eu sofria e agora eu sofria, né? E eu... <risos> Divulga os arrobas de vocês para as pessoas conhecerem, né? Mais uma vez...
1: O meu, meu arroba em todo canto é arroba o Thiago Teles, inclusive no TikTok. É
0: <risos> isso, nem estou... tem mais idade, né, amigo?
1: Menino, eu tô aí do TikTok, Arroba <risos> o Teles, sem H. Me sigam em todo lugar, eu sou legal. Às vezes eu sou meio chato, reclamo, falo de política, mas a gente tá aí é pra militar mesmo.
2: O meu arroba no Instagram é arroba Fabio e com dois N's antes do primeiro I. E no Twitter é arroba Fabioianini.
0: Maravilha, gente, muito obrigado, sabe, eu tô muito feliz, de verdade, Estou terminando, eu espero que essa gravação tenha ficado maravilhosa, por favor, nos ajude, Skype, que a gente, eu tirei o Skype do baú, né, e daí que é isso, eu tô fazendo experimentações, eu já gravei pelo Zoom, já gravei pelo Skype, eu, falta só o Meet, e assim, as, os ouvintes vão ver que as primeiras os primeiros episódios da temporada, todos vão ter um áudio diferente, porque eu estou fazendo o teste, gente, paciência.
1: É, experimentações, né?
0: Exatamente. Então, muito obrigado pela participação, muito obrigado por aceitarem o convite, muito obrigado por pararem esse momento, são uma hora e vinte minutos que a gente está falando. Eu adorei conversar com vocês, eu acho que falar sobre isso, como eu disse antes, é, ajuda, a, me ajuda, sobretudo, porque eu vou nem entrar na pretensão de ajudar alguém, mas me ajuda a naturalizar esses assuntos dentro de mim e ter essa coragem de gravar e botar no mundo. Cara, é maravilhoso na minha vida. Então, muito obrigado por vocês fazerem parte desse meu momento, desse meu ritual de passagem, porque é assim que eu estou encarando esse episódio.
1: Ah, eu que agradeço. Foi maravilhoso. Adorei a conversa. Fábio é uma pessoa maravilhosa. Ficava só... Meu Deus do céu, eu queria tomar um vinho com tipo, nós três assim, tomando vinho, conversando esse negócio das experiências Bora, a gente. Vem, vacina. Fazer a chamada, né? vem vacina ah, eu adorei, eu que agradeço foi muito bom, como sempre agradeço por, por sempre me convidar e permitir que eu faça parte dessa história, da sua vida dessa história do, do podcast que é tão importante pra mim, pra você e tenho certeza que pra muita gente que tá ouvindo
2: eu também gratidão, achei que foi muito gostoso essa conversa é... E eu venho acompanhando não é, desde que eu descobri a existência do podcast e tem uns debates muito legais Eu adoro, assim, escutando Então, continue E foi ótimo, esse o pessoal gosta Espera se divertir
0: bastante É verdade Ai, cara, é assim, tá, gente? A gente termina esse episódio do Aquele de 30 é, Eu quero ter um anúncio a fazer em relação às redes sociais dessa bagaça Como era de se esperar É difícil É difícil me avisaram. Quando eu comecei o podcast, eu fui avisado, então eu não posso nem dizer que eu fui pego de surpresa. É muito difícil manter dois perfis, porque eu esqueço do, do perfil do aquele de 30, e às vezes eu quero conversar com aquele de 30, eu acabo gravando no meu e tenho que repostar, então fica uma coisa muito é, é, sem contato, sem... Proximidade, sem eu mostrar a cara. Então, o que, é que eu estou fazendo? Eu estou meio que migrando, tá? A gente, você que está me ouvindo, que chegou nesse episódio por causa do Instagram, o arroba aquele de 30pod, ele vai continuar, mas vai ser vai continuar sendo aquilo que ele é. Tem então, é um lugar para eu postar as capas, postar a foto dos, dos convidados, assim como eu vou começar e já comecei a postar no meu perfil pessoal. Então, eu opto, se eu, se eu puder te orientar, siga o arroba Caio Fugêncio. Além do podcast, eu tenho falado sobre questões raciais, eu tenho falado sobre o meu caminho de, de compreensão de ser um homem negro, gay, então eu acho que, a gente, que vai ser mais vantagem a gente se, se conversar por lá, tá bom? Então eu deixo esse recado, semana que vem a gente volta, é, eu preciso que vocês me deem um feedback quando esse episódio sair, me digam o que vocês acharam, vamos fazer amizade, vamos conversar sobre isso, surgiram pautas também, a gente tá aqui pra isso. Até semana que vem com mais Aqueles de 30. Tchau, tchau.